0: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Die eigenartige Geschichte, die das Evangelium nach Johannes uns von der Frau am Samariterbrunnen erzählt. Diese Geschichte, die handelt von Sehnsucht. Die handelt von diesem inneren Verlangen, was in uns Menschen drinsteckt, was Jesus hier umschreibt bildlich mit dem Wort Durst. Wir haben hier auf Erden immer wieder große Sehnsucht, die uns so sehr quält, wie uns auch Durst quälen kann, die so unmittelbar auf uns zugreift, dass wir gar nicht anders können, als ihr nachgehen zu müssen, wie beim Durst, wo der Griff zum Krug, zum Glas, zum Becher unmittelbar sein muss. Dass es hier um Sehnsucht geht, das zeigt in seiner Raffinesse der Evangelist nur wenige Sätze später. Denn kurz nach dieser Bemerkung Jesu geht es darum, dass die Frau doch ihren Mann rufen soll. Und es stellt sich heraus, die Frau hat nicht einen Mann, die Frau hatte fünf Männer und der, den sie jetzt hat, der ist gar nicht ihr Mann. Mit typisch johannäischer Ironie wird hier das, was Jesus vorher mit Durst umschreibt, ganz schön handfest deutlich. Diese Frau sehnt sich offensichtlich nach der Gesellschaft eines Menschen. Diese Frau lechzt danach, Erfüllung zu finden. Und findet sie nicht, im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten und im fünften Mann nicht und selbst in dem, mit dem sie jetzt zusammenlebt, offenbar nicht. Der Mann, in dem sie die Erfüllung ihrer Sehnsucht finden wird, das ist der, mit dem sie jetzt gerade spricht. Der Messias, der ihr anderes Wasser gibt, als das, was sie hier im Brunnen schöpfen kann, was ihr wieder Durst geben wird. Mehr als das weltliche Wasser. Eines, das sie für immer erfüllen wird. Eines, das ihre Sehnsucht für immer stillt. Wir Menschen haben hier auf Erden eine ganze große Palette an unerfüllten Sehnsüchten. Wir sehnen uns nach so basalen Dingen wie Nahrung und Schlaf, aber noch viel mehr und tiefer sehnen wir uns nach solchen großen Dingen wie Bestätigung, Zuwendung, Liebe. Und diese Sehnsüchte, die wir hier auf Erden erfahren, so wie den Durst und den Hunger, das sind Sehnsüchte, die weit über diese Existenz hier auf der Erde hinausgehen wenn wir hier uns an Menschen anschließen, als Ehepartner, als Freundinnen und Freunde, als Kinder, als Menschen, die wir in irgendeiner Weise in unseren sozialen Kontext hereinholen, wenn wir uns auf diese Menschen fixieren, dann ist das alles Ausdruck der tiefsten Sehnsucht nach, Ganzsein nach Dasein im Angesicht des Ganz und Gar Liebenden. Dann ist vorausgebildet in unseren Sehnsüchten, die wir auf Menschen projizieren, jene letzte Sehnsuchtserfüllung in Gott. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott, schreibt der heilige Augustinus. Durch diese letzten Verweise auf Gott als den Endpunkt und das Ziel unserer Sehnsucht wird freilich nicht entwertet, was wir hier auf Erden fühlen. Der Durst, den wir hier verspüren, sei es nach Wasser, sei es nach Bestätigung und Liebe, dieser Durst, der ist etwas, das uns vorbereiten kann auf die Erfüllung, wo wir üben können für die Begegnung mit der ewigen Liebe, die alles stillen wird, was in uns brodelt. Und damit bekommt das, was wir hier an Sehnsucht spüren, eine ganz andere Qualität. Damit wird auch die Suche der Samariterin nach Bestätigung zu etwas, das gar nicht unbedingt verurteilt werden muss, sondern wenn es ihr gelingt, dass sie versteht, was Jesus ihr sagt, dass er ihr etwas Besseres zu bieten hat, dann sind all diese Gehversuche wichtige Schritte gewesen. Dann haben sie die Frau gelehrt, im Inneren, im Herzen die Flamme aufrechtzuerhalten. Die Flamme, die uns vorbereitet auf die Vereinigung mit der ganz und gar vollkommenen Liebe. Sehnsucht, die unser Leben hier bestimmt, verweist uns auf den Himmel. Der Schmerz, den der Durst uns hier verursacht, ist ein Vorgeschmack auf die ewige Freude, die uns erwartet.